0: Nós vamos ler um trecho do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á, no trono da sua glória estando todas as nações reunidas diante dele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda então o rei dirá aqueles que estiverem à sua direita. Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porquanto eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de teto, e me hospedastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me havês visitado, estive preso e me fostes ver. Então os justos lhe perguntaram, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos, ou enfermo ou no cárcere e te fomos visitar? E o rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais humildes, foi a mim, que o fizestes, em seguida ele dirá a aqueles que estão à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber tive necessidade de abrigo e não me agasalhastes estive sem roupas e não me vestistes estive doente e na prisão e não me fostes visitar então eles lhes responderam senhor quando foi que nós tivemos com fome ou com sede sem abrigo ou sem roupas doente ou na prisão e deixamos de te assistir, e ele lhes dirá, em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixastes de ajudar. E estes últimos irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Evangelho de Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 E eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu O que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com todo o teu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse, Respondeste bem, faz isto e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus, E quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, respondeu, Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, Aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, sentiu compaixão aproximou-se dele tratou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou em seguida colocando-o sobre o seu cavalo levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele no dia seguinte pegou dois denários e deu-os ao dono da hospedaria, dizendo-lhe, Cuida bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Qual desses três te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu, aquele que foi misericordioso com ele Jesus então falou vai e faz o mesmo Evangelho de Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 Jesus nos apresenta aqui a parábola do que é preciso para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Jesus apresenta essa cena que muitos é, costumam também chamar de juízo final. Ele apresenta essa, esse juízo final entre aspas em palavras muito fortes porque os judeus eles acreditavam firmemente na existência do céu né? na existência do paraíso e na existência do inferno na ideia deles as pessoas boas quando morriam iam diretamente para o céu e as más iriam para o inferno então Jesus fala disso trono de sua glória entre nuvens né? céu, inferno, é, fogo do inferno, para que esses ensinamentos ficassem mesmo marcados na mente daquelas pessoas. Ele não tinha o, o interesse, ele não tinha é, o desejo de assustar aquelas pessoas. Não era isso, porque ele falava assim, porque aquilo era crença geral entre os judeus. Então ele estava falando de acordo com o entendimento deles. E mostra então que num futuro mais ou menos próximo, haveria sim uma separação entre o bem e o mal, que o bem e o mal iriam coexistir, iriam andar lado a lado por muito tempo. Lembram da parábola do joio e do trigo? É que um senhor semeou o trigo e quando o trigo nasceu nasceu junto o joio o joio é uma planta extremamente semelhante ao trigo quando está em crescimento e quando os servos daquele senhor viram é, o joio no meio do trigo, eles disseram, mas senhor, você não semeou, não foi trigo? Quer dizer, o bem? Aí ele disse, sim, mas veio o inimigo e semeou o joio, quer dizer, o mal, espalhou o mal na lavoura entre os homens. Aí eles dizem assim, você quer que nós arranquemos o joio e deixemos o trigo? Ele falou, não, não, não é hora, porque pode acontecer o seguinte, ao arrancar o joio, vocês também arranquem o trigo, porque é, muitas vezes o mal tem aparência de bem, então o joio poderia ser é, confundido com o trigo e arrancado o trigo junto. Ele diz assim, espera o trigo produzir, espera o trigo madurar, porque aí vai ser facinho de separar o joio do trigo. Aí vocês arrancam o joio e põem fogo. E colhem o trigo e colocam no meu celeiro. Então, é, o bem e o mal convivem juntos. E vai chegar uma hora que essa convivência não vai ser mais possível. Porque a terra precisa melhorar. A Terra precisa dar um salto, vamos dizer assim, em direção à regeneração. Ela vai melhorar. E num mundo regenerado, não vai mais conviver o bem com o mal. Nem o joio com o trigo, nem os bodes com as ovelhas. Então é a hora, esse momento, é a hora em que vamos todos nós aferirmos os nossos sentimentos. Nós vamos analisar a nós mesmos e vamos colocar na balança as nossas boas ações e, no outro prato, as más ações e vamos ver o que vai pesar mais o que pesar mais vai decidir o nosso futuro espiritual se o bem prevalecer nós vamos continuar na terra se prevalecer o mal nós vamos ser apartados nós vamos ser conduzidos a um outro departamento do, da casa do pai nós vamos para uma outra morada na casa do pai e olha o fator que nos leva a sermos escolhidos quer dizer que nós façamos a opção, é bem simples nas palavras de Jesus. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive doente na prisão e me visitastes. Então são ações quase que nós vamos dizer assim, muito comuns. Assistir ao nosso próximo nas suas necessidades. Deixar que o nosso coração fale mais alto. Amparar, socorrer, sustentar física e espiritualmente de acordo com as necessidades de cada um aqueles que não vestiram, que não alimentaram, que não deram de beber, esses a consciência vai acusá-los então e vai haver uma pela lei de atração, né? aqueles dentre nós ou nós que não auxiliaram, que não ampararam o próximo, então serão atraídos para uma outra morada na casa do pai. E essa morada ela vai estar de acordo com os nossos sentimentos. Ou, melhor dizendo, com a nossa falta de sentimentos. E ele dá o exemplo, então, né, aproveitando da conversa, das perguntas daquele doutor da lei, ele coloca lá, ó, assistência ao próximo é a lei maior, é aquilo que vai ajudar na nossa promoção espiritual auxiliarmos sem fazermos nenhuma pergunta auxiliarmos sem pararmos para pensar quem é ele? de onde ele é? o que, é que ele pensa da vida? ele é da minha religião? ou ele não é da minha religião sem perguntas um desconhecido socorrendo um outro desconhecido porque o evangelho diz Jesus diz que ele passando por ali ele teve compaixão pelo ferido e não pensou duas vezes, o socorreu e o amparou de acordo com as suas necessidades e ainda fez mais. Ele não só fez curativos, como levou consigo o enfermo e como ele não podia cuidar, autorizou alguém em nome dele a cuidar né, daquele enfermo enfermo daquele necessitado e é isso então que nós precisamos e já precisávamos estar praticando desde muito tempo. Nós vamos falar um pouco sobre obsessão, obsessão e enfermidades mentais. É um assunto complexo, é um assunto profundo, então na grande maioria das vezes aqui eu vou me limitar a ler, porque existem alguns termos aqui médicos que eu não conheço e vou fazer hoje apenas uma introdução do assunto depois vou procurar no dicionário eh, o significado desses termos para que fique mais claro para mim e para todos nós. Então nós vamos eh, ver aqui eh, tem um, 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 uma introdução, um conteúdo básico aqui antes de entrar no assunto propriamente dito. O Kardec ele faz uma pergunta aos Espíritos da codificação. Essa pergunta já está escrito aqui, que ela está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, o item 264 e a questão de número 6. Então, o Kardec pergunta para os Espíritos... A subjugação corporal, né? aquela obsessão mais séria das três, simples, fascinação, subjugação, a mais séria das três. A subjugação corporal levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura então desculpe okay. a subjugação física a obsessão chegando ao ponto da subjugação ela pode levar o obsidiado à loucura resposta pode Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Então, sim, pode levar à loucura, mas não essa loucura comum, não essa loucura né, por é, debilidade do próprio cérebro, por algum tipo de lesão cerebral, por alguma enfermidade que pode né, causar essa, essa enfermidade é, cerebral, essa loucura provocada pela subjugação, ela ainda é, era, naquela época, ainda, desconhecida da ciência. Hoje a ciência está despertando para o estudo, para o conhecimento dessa loucura. Já existem médicos, psiquiatras, psicólogos, neurologistas que já estudam essa loucura né? originária do, da obsessão. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Muitas pessoas consideradas loucas naquela época, nada mais eram do que vítimas de uma obsessão tenaz, de uma obsessão, uma dominação muito forte por parte do obsessor. precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Então, esse louco, pela subjugação, pela obsessão, ele precisa de um tratamento moral, ele precisa de se reformar intimamente ele e o obsessor precisam despertar para a necessidade de se observarem as leis de Deus ele diz aqui que muitos tratamentos que eram a que eram submetidos os considerados loucos naquela época se tornavam verdadeiramente loucos porque os tratamentos eram uma verdadeira agressão física e uma verdadeira agressão mental que sofriam né? nós sabemos que a medicina naquela época era muito atrasada né? um os tratamentos, por exemplo, para as enfermidades físicas, a grande maioria dos médicos faziam é, purgativos, davam purgante para os doentes e às vezes os matavam. Outros optavam pela sangria, né? cortavam uma veia, do, no braço do doente e deixava ali o sangue correr um determinado tempo muitas vezes matavam o doente porque tiravam tanto sangue que ele morria por inanição ele morria por fraqueza existia o tratamento é, para as doenças mentais por exemplo, através da, o banho na água gelada então muitas vezes causava pneumonia esses doentes morriam depois que inventaram a eletricidade né, quantos doentes obsidiados padeceram com o eletrochoque né? dava-se choque neles, eles davam de melhorar, por quê? porque o obsessor ligado a ele levava um choque, assim como o, o, o encarnado às vezes desmaiava, o desencarnado também desmaiava e desligava-se do obsidiado. Então havia uma certa melhora. Então eles tinham a crença que com a constância do eletrochoque, eles iam é, melhorar. Então muitas vezes morriam por é, excesso de agressão a que eles davam o um nome de tratamento, mas que era agressão. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Essa é uma questão que fizeram, uma pergunta que fizeram ao Emmanuel e está é a questão de 395 do livro O Consolador. Então, o Emmanuel responde. Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige. Talvez a provação daquele indivíduo seja tão intensa que entre as provações dele está passar pela loucura. Como também na hipótese de o obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam. Às vezes o próprio obsidiado se compraz, concorda com a obsessão, sente um certo prazer, sei lá se a gente poderia dizer isso, mas ele se entrega, ele desiste de lutar preferindo esse gênero de experiências. Então, essa é a resposta de Emmanuel para essa pergunta, se a obsessão pode levar à loucura. Sim, se estiver é, no mapa kármico provacional daquele encarnado, ou se ele, não observando as leis divinas ele se entrega né, nas mãos do obsessor, se deixa dominar pelo obsessor. Então, na próxima, nós vamos entrar no assunto propriamente dito para que a gente tenha uma melhor compreensão. Mas, desde já, eu digo aos nossos irmãos que, não sendo médico, não sendo da área da saúde... É, meus comentários vão, ser, vão se limitar ao mínimo, por falta, claro, de conhecimento. O bom seria um psicólogo espírita, um psiquiatra espírita, um neurologista. Eles, sim, né, teriam plenas condições de tratar desse assunto. Mas Deus nos ajude né, que... É, a gente possa compreender, pelo menos um pouquinho, do que o Kardec e os espíritos vão nos passar nesse estudo de obsessão e doenças mentais. Então nós vamos, nesse momento, pedir a fluidificação das nossas águas, que a espiritualidade amiga, que o nosso anjo guardião, o espírito protetor do nosso lar e de todos os lares, possa derramar nesta água o remédio que vai nos sustentar física e espiritualmente. Também pedimos, Jesus, em favor de todos os enfermos, dos nossos irmãos nos hospitais, nos lares, dos nossos irmãos recém-desencarnados que o anjo guardião o espírito protetor amigos e familiares desencarnados recebam esses nossos irmãos recém-desencarnados aconchegando-os ao seu coração amoroso protegendo amparando e esclarecendo esses nossos irmãos sobre a sua nova situação. Agradecidos, Jesus, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos e te pedimos que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor. E que assim seja.